0: Anschauen. Nehemiah, ich fahre noch in Babylon an, war in Babylon, ein Teil von seinen Leuten schon wieder in Israel. Er war der Mundschenk vom König und der Mundschenk ist nicht, was wir uns manchmal vorstellen, einfach der, der dem König den Becher gibt, wenn er ähm, bei einem Festmahl ist oder so. Der Mundschenk ist verantwortlich für alles, was mit Wein zu tun hat. Vom Rebberg über die Pflege vom Rappberg über das Kältere über das Fass und so weiter bis he, dass der wie in genügender Menge in guter Qualität im Weichauer vom König eingelagert wird. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist auch sehr ein vertraulicher Posten. Nehemiah ist nie in Jerusalem gesehen. Er ist so quasi ein Sekundar, er ist in Babylon aufgewachsen und ist aufgestiegen in die Ranks von, von der Höchsten, von den Höhen, eigentlich im Kreis von der Weltmacht zu der damaligen Zeit. Dass er Besuch hat und, und das Tiefste war betroffen über den Zustand in Jerusalem, das habe ich schon erzählt. Er, hat, er ist ins Gebet gegangen, hat sich in diesem Gebet Gott geöffnet und und sich wie von Gott bewegen Er hat Gott signalisiert, das lesen wir ganz am Ende des ersten Kapitels, falls du mehr brauchst, ich wäre im Fall da. ich wäre zur Verfügung. In diesem Gebet haben sich seine Gedanken geformt, was wäre, was würde ich brauchen? Was würde mir helfen, wenn Gott mir nach dem Jerusalem senden würde? Was, was müsste ich denn machen? Wie könnte das aussehen? Und es ist dann ein Moment gekommen, wo der König, wo er mit dem König ins Gespräch kam, und der König ihn auf das angesprochen hat, und dort hat Nehemia gespürt, das ist es Gnadenfenster von Gott. Da sehe ich drinnen Gottes Hand, da sehe ich drinnen Gottes, drin Gottes Absicht, etwas zu tun. Und in dem Moment war er bereit. Gewesen. Er hat seinen Plan, den er im Gebet gemacht hat. Oder was er im Gebet geformt hat. Und hat dem König gesagt, ich brauche eine Auszeit. Ich brauche einen Gleitschutz für nach ähm, Jerusalem. Ich brauche Material. Ich brauche einen Empfehlungsschreiben. Er konnte vorlegen, was er braucht. Und der König hat ihm alles zur Verfügung gestellt. Und er konnte gehen. Der Nehemiah ist aus dem Gebet heraus, parat gesehen, seinen Plan zu zücken in dem Moment, was wichtig ist. Gesehen. Er hat in, in dieser de, Anfrage vom König oder in der, der König hat sich interessiert für ihn interessiert, hat er gesehen, hier drinnen ist ein vorbereitetes Werk. Und das hat mich an den Epheser-Vers erinnert wo Paulus über vorbereitete Werke wahrheit Er sagt, denn wir sind sein Werk. Wir sind das Werk von Gott, von Jesus Christus. Wir sind geschaffen in Christus. Wir sind in Christus ein neuer Mensch geworden. Der alte Mensch ist vergangen, wir sind ein neuer Mensch geworden. Wir sind gerecht gesprochen. Wir, wir sind zu Söhnen und Töchter von Gott geworden. Wir sind geschaffen in Christus zu guten Werk. Werken. Lass, lass das mal tief in dein Herz sinken. Wir sind geschaffen von Gott. In Christus sind wir eine neue Kreatur geworden. Jemand, der mit seinem Herzschlag zusammenarbeitet gerecht gesprochen, wir sind geschaffen worden zu gutem Werk. Das ist so noch nie irgendwie realisiert. Wir sind geschaffen zu gutem Werk. Designt für gute Werk. Programmiert für gute Werk. Neu programmiert durch Christus für gute Werk. Und das Gute ist, wir müssen die Werke nicht suchen und krampfhaft nach diesen Ausschau halten, sondern Gott hat sie vorbereitet. Der König kommt und fragt. Gott hat sie vorbereitet, damit wir sie nehmen und etwas tun wofür wir sie geschaffen wurden. Sind wir begeistert? Wir müssen die guten Werke nicht suchen. Und das Coole an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben uns nicht verdient, dass Jesus uns gerecht gesprochen hat. Dass Jesus uns ein neues Leben gegeben hat. Haben wir uns nicht anstrengen, sondern wir haben einfach bekommen Gnade. Pure Gnade ist das. Und pures, unverdientes Glück für uns. Und ich glaube, dass Nehemia in dieser in dieser Begegnung mit dem König, wo er gespürt hat, oh, da ist es gutes Werk. Das hat Gott vorbereitet für mich. Ich bin designt, um das zu machen. In diesem Moment, wie empfunden hat, das ist pure Gnade. Das fällt mir zu, damit ich etwas machen kann und ich mega gerne mache, weil ich es kann, weil ich dazu designt bin, weil ich zu diesen guten Werk für die gemacht bin. Man könnte sich eigentlich fragen, wenn man schon pure Gnade, unverdient, hat überkommen, dass man nichts machen muss, um gerecht gesprochen zu werden oder ein neues, eine neue Kreatur zu werden, wieso soll man denn überhaupt noch etwas tun? Ich glaube, da müssen wir einfach gut darauf achten, also auf ein Zusammenspiel, sonst sind wir... Vielleicht ganz schnell bei einer falschen Theologie. Ich habe zwei Verse auf der neuen Folie, die das ein bisschen aufzeigen oder die das Spannungsfeld, das hier entsteht, auch ein bisschen aufheben Im Epheserbrief sagt, ihr seid aus Gnade gerettet. Aus Gnade gerettet. Durch den Glauben. Und nicht aus euch. Es ist Gottes Gab. Du musst nichts machen. Es ist Gottes Gab. Du musst es nicht Erwerken, du musst es nicht erschaffen, du musst nicht Leistung bringen für das. Es ist einfach für dich, nimm's. Und dann lesen wir im Jakobus, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Dann kannst du denken, ja, was jetzt, oder? Auf der einen Seite sollen wir nichts machen und auf der anderen Seite sagt der Jakobus, mach, sonst ist dein Glaube tot. Zu verstehen ist der Vers. So wenn man, also den Jakobus-Vers auch, wenn wir ihn im Kontext lesen. Genau. Der Jakobus sagt nämlich vorher noch etwas zu, dem, zu dieser Aussage, dass unser Glaube tot ist, wenn er kein Werk ähm, hat. Der Jakobus sagt, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen oder leben in einer Stadt ohne Mure. Und es fehlt ihnen an dem, was sie zum täglichen Essen brauchen. Oder was sie zum Bauen brauchen, wenn man das auf einem Nehemiah anwendet. Wenn jetzt jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, ich bete ein bisschen für euch daheim. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider. Oder ich bete dafür, dass ihr Mörder und Baumaterialien bekommt, für eure Mauer. Und ihr könnt euch dann satt essen. Oder ihr könnt dann die Mauer wieder erstellen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Es führt nicht zur Tat. Was nützt nicht das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn der Glaube aus dieser Gnade heraus nicht etwas antreibt, damit du das tust, wofür du designt bist, dann ist das eigentlich tot, weil es keine Auswirkungen hat. Aus dieser erlebten Gnade fließen Werke. Die Werke fließen nicht für Gnade, sondern aus der Gnade und aus dem Glauben. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zum Nehemiah. Warum soll der eigentlich eine Stadtmauer bauen? Das ist ja eigentlich noch eine gute Frage, oder? Stadtmauern schützen und Stadtmauern trennen. Man sieht das am Beispiel von unseren eigenen Häusern. Unsere Häuser haben Mauern, die schützen uns vor Wind und Regen, da bleibt draußen. Sie schützen uns vielleicht auch vor unerwünschten Blicken. Dort innen ist die Privatsphäre, Sie schützen, uns vor, ähm, ja, schützen uns vor Blicken, vor, vor Übergriffen. Mauern haben das Überleben gesichert von einer Stadt in sehr vielerlei Hinsicht. Der Schutz ist darin bestanden, dass Jeder jeder, der die Stadt betreten hat, musste einmal durch ein Tor durch. Das hat man gesehen. Und wenn der oben Abend nicht raus ist, hat man das gewusst. Wenn jetzt jemand in die Stadt gekommen ist, wo man wo unerwünscht ist, war, dann hat man ganz sicher dafür gesorgt, dass der jetzt zna Nacht wieder dussen war. Auf der Stadtmauern hat es Wächter. Die haben rausgeschaut, die haben gesehen, wenn ein Bote kommt. Weit bevor es die Leute in der Stadt gesehen haben. Und er hat auch gesehen, wie eine Armee angreifen wollte und man hat sich organisieren Eine Stadt ohne Muren war eine Stadt in Schande. Man kann es vielleicht vergleichen wie ein Mensch ohne Kleider. Es war eine nackte Stadt. Dieser Schutz hat Jerusalem schon lange nicht mehr geboten. Und es hat nur noch wenige Bewohner, gehabt, die in der Stadt leben wollten, weil genau der Schutz gefällt hat. Und man hat es in den umliegenden Dörfern und in der umliegenden Gegend zu wohnen. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass sich die Leute sehr stark mit diesen heidnischen Völkern ringsum haben eingelassen haben. Und dass Kultur und Religion und alles ist so verwässert gewesen. Alles ein bisschen durcheinander gemixet. Jerusalem, das ein ist, war das Zentrum von der religiösen und von der kulturellen Welt. ist eigentlich sehr verwässert und, und hat sich mega angeglichen an allem, an allen Völkern und allen ähm, ethischen Vorstellungen von der Völker ringsum. Die Identität ist eigentlich am Boden der Juden. Und Gottes Gegenwart nicht mehr da. Innerhalb dieser Mauern von Jerusalem hat eigentlich Gottes Wert gelebt und geschützt werden. Das war nicht so so. Wir gehören hier von den Mauern von Jerusalem, von den physischen Mauern von Jerusalem. Und was die für eine physische Aufgabe haben. Wenn wir versuchen, den Nehemiah in unsere Zeit zu und zu schauen, was bedeutet das für uns bedeutet, dann könnten wir von Herzensmauern reden, die wir brauchen. Herzensmauern, die schützen und wo trennen. Wenn Herzensmauern von uns abgerissen sind, dann hat eigentlich der Find freien Zutritt zu unserem Herzen. Er kann uns Lügen angeben bezüglich unserer Identität. Er kann ähm, fremde Lehren oder fremde Ideologien haben Zutritt und man merkt es vielleicht nicht einmal. Da könnte zum Beispiel Humanismus sein, Materialismus, Individualismus, Genderismus, da gibt es noch ganz viel. All die Einflüsse, die hier wo unsere Identität angreifen oder unsere, unsere, unsere Ideologien irgendwo her bringen. Die verwässern im Grunde genommen das Bild, das wir von Gott oder von Jesus Christus haben. Die verwässern die, die, den klaren Blick, wer Jesus ist, den klaren Blick, ähm, was Plan Pläne von Jesus ist. Und ich glaube, damit wir vorbereitete Werke tun können, müssen wir Gott kennen, müssen wir wissen, wie er ist. Und es ist wichtig, dass wir Herzensmauern aufgestellt haben, die das Bild von Christus in uns innen bewahren und schützen. Der Vers aus Matthäus 2,3 der redt von dem. Der Johannes der Täufer sagt nämlich, tut Buß, Buss, weil das ist nahe hergekommen. Und Buss tun hat etwas zu tun mit Denken ändern. Nicht mehr gemäss der Welt denken, sondern gemäss Jesus Christus denken. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Warum eigentlich ist die Mauer von Jerusalem nicht aufgebaut, nach so langer Zeit? Warum liegt die immer noch am Boden? Ist denn da nicht irgend irgendeiner gesehen und es wäre mein Sinn, dass könnten mal die Mauer wieder aufbauen Ich dachte, also über das muss man sich ja wohl Gedanken machen. Haben da vielleicht alle gedacht, Puh, da sollte irgendeiner einen mal? Oder was, was ist der Grund warum, warum haben die die einfach liegen haben die einfach die Verwüstung ausgeblendet? Oder haben sie alle zusammen der gleichen blinden Fleck gehabt? Ist sie die Stadt gar nicht angegangen? Die Nehemia geht und inspiziert die Mauer bei Nacht. Und ich stelle mir vor... Oder wir stellen uns hier vor, die Mauer, die sind zusammengefallen und jetzt sind über 100 Jahre später, äh, die sind halt einfach zusammengefallen. Ich habe mir vorgestellt, die waren wahrscheinlich am Anfang eingewachsen, da sind Dörner darüber gewachsen. Das war eine riesige Arbeit, oder? Und es ist möglich, ja, wenn Dörne und Zeugs drüber wachsen, sieht man es vielleicht mit der Zeit nicht einmal mehr. Das ist ja auch möglich. Der Mia, hat auf jeden Fall nach seinem Rundgang, auch hier hat sich in seinem Kopf ein Plan geformt. Wie machen wir das jetzt? Und er hat angefangen, den Murbau zu organisieren. Er hat Murabschnitt für Mauerabschnitt Leute zugeteilt und gesagt, der baut diesen Abschnitt. Und interessanterweise hat er die Leute dort bauen, wo sie gewohnt haben. Das doch viele praktische Gründe, man hatte dann keine Arbeitswege, man dachte, man konnte vor der Haustür anfangen bauen, logischerweise. Aber das hat noch, glaube ich, einen anderen Grund. Die Leute, wo in der Nähe von ihren Häusern ihren Mauerabschnitt gebaut haben, die haben gut gebaut. Und wer will schon hinter einer baufälligen Maur wohnen, oder? Und sie haben, erstens haben sie... Ein Interesse daran haben, der Abschnitt, wo mein Haus dahinter steht, möchte ich eigentlich schon, dass der gut gebaut ist und stabil ist. Und das Zweite ist natürlich, hängt damit zusammen, oder? Die denkt, gedacht, wenn ein Angriff kommt, nicht bei meinem Haus. Oder? Und ich glaube, Nehemia hat es geschafft, aus einem Gemeinschaftsprojekt, ein persönliches Projekt oder aus einem Pro persönlichen Projekt ein Gemeinschaftsprojekt zu machen. weil die Leute haben verstanden, warum es diese Mauer braucht. Ich glaube, die haben gecheckt, dass diese Mauer nur so viel Schutz bietet, wie der, stärk äh, der schwächste Abschnitt. Wenn irgendjemand immer ein schwacher Abschnitt ist, dann bricht der Find der ein und dann betrifft es alle. Versteht ihr, was ich meine? Jeder hat ein persönliches Interesse daran gehabt, die Mauer gut zu bauen, stabil und sicher. Und wann ich mir das überlegt habe, ist mir in den Sinn gekommen, was Jesus sagt zu, zu Projekt oder zu Mauerbau, wo wir, wie sollen wir bauen, oder? Können wir die nächste Folie nehmen? Genau. Er redet vom Mietling und von Teilhaber. Er sagt, der gute Hirt der lässt sein Leben für die Schaf. Der Mietling aber, der nicht der Hirt ist, dem, der die nicht nicht gehört, der sieht der Wolf kommen, er verlässt die Schaf und säckelt ab. Und der Wolf der kommt, stürzt sich auf die Schaf und zerstreut sie. Da gibt es offensichtlich einen Unterschied, jetzt hier im Beispiel von Jesus, vom Hüten der Härte. Und ich glaube, das kann man auch auf einem Murbau anwenden. Ein Mietling geht es darum, den Lohn zu haben. Und ein Teilhaber geht es darum, die Schafe zu hüten. Das ist ein grosser Unterschied einem um Mietling geht es darum, machen wir doch die Mauer endlich fertig. Am um Teilhaber geht es darum, die Mauer muss sicher sein, die Mauer muss stabil sein, die Mauer muss trennen und sie muss schützen. Das ist ein grosser Unterschied. Und ich weiss nicht, ob ihr das gewusst habt, ich bin ein grosser Dostojewski fan und ich habe sehr viele Dostoyevsky-Bücher gelesen. Und etwas, was mich an diesen Büchern so anspricht, ich weiß nicht, wer von euch hat da schon einen Dostoyevsky gelesen? E ist nicht so im Trend, aber ey, ich finde es trotzdem super. Genau, öpper habe ich gesehen. Zur Zeit von Dostoyevsky hat Russland blüht. Die Bauern waren gemacht, die Männer waren, waren reich, reich. Der Bauernstand hatte einen hohen Stellenwert. Das hat auch damit zu tun, dass das Leute sahen, die in ihre Felder und in ihre äh, Bauernhöfe, in ihre, ja in, in die, in die ganzen Betriebe sehr viel Herzblut haben hineingesteckt. Die Bilder, wie er, wie er beschreibt, wie die ihre Felder gepflegt haben, wie sie sie ähm, bestellt haben und wie sie geerntet haben, die gehen tief ins Herz. Das, das macht richtig, das macht lustig, mal dort, mit dabei zu sein und, und die reiche Ernte hineinzubringen. Und die, die Schönheit von diesen Feldern, ähm, das, ist, das, das, das ist wunderschön zum Lesen. Später dann ist ja in Russland ähm, der Sozialismus gekommen. Die Bauernhöfe, die wunderschönen, stolzen Bauernhöfe, wo produktiv waren und wirklich für, für die ganze Bevölkerung, haben eine reiche Ernte zusammengesammelt. Diese kamen unter einer sozialistischen ähm, Planwirtschaft. Gekommen. Sie waren enteignet. Worden. Und die Bauern waren immer noch auf ihren Höfen, gewesen, aber hat nicht mehr gehört. Und wenn wir heute schauen, wie das heute aussieht. Diese so, die haben sie Kolchosen so Kolkose zusammengeschlossen. Und ähnlich ist es sie jedem ein bisschen gleich, gewesen, wie viel das im Bauernhof noch produziert. Weil verdient hast du am Schluss genau gleich viel. Ob eine reiche Ernte ist ob das schön ausgesehen hat oder nicht. Und das hat mich, das tunkt mir Bild eines frappanten vom ich bin hier der Besitzer, ich bin interessiert daran, dass ich kann etwas produzieren kann, das der Welt dient. Bis, und nachher dann es kehrt zu Hören von... Äh, ist mir ehrlich gleich. Ich bin da, ich mache das Nötigste, aber ähm, ob wir jetzt da so viele oder so viel Tonnen Weizen produzieren oder nur das kleine Hempfchen, da geht mir eigentlich gar nicht viel an, weil der Lohn für mich ist genau gleiche. Mietling oder Teilhaber? Der Mehemiah hat es geschafft, seinen Leuten den Wert und den Sinn von diesem, die man miteinander gebaut hat. Und da haben Handwerker, geistliche Leiter, ähm, Goldschmiede, Schuhmacher, ich weiß nicht was es alles passiert hat, alles miteinander geschaffen und die Mauer erstellt. Und die Mauer ist in 52 Tagen fertig. Gewesen. Was man über 100 Jahre nicht zustande gebracht hat, war in 52 Tagen fertig. Gewesen. Wir schauen, ein Teil aus dem Beschrieb an, den Nehemiah bezüglich der Mauer macht. Damit wir eine Vorstellung haben, was diese Leute investiert haben, um eine gute Mauer zu ähm, sicherstellen. Auch spr also, der Nehemiah spricht von sich selber. «Auch sprach ich zu der Zeit zum Volk. Ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem.» Dass sie uns des Nachts als Wache dienen und am Tag für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgten, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte seinen Spieß zu rechten. Das heißt, die sind immer bereit gesehen, wenn irgendetwas passiert ist, sofort. Stellung zu beziehen, sofort im Dienst zu sein und zu tun, was es braucht, um die Mauer und das Werk, das Projekt, weiterzutreiben und fertig zu stellen. Das sind Teilhaber. Und was mich in dieser ganzen Geschichte eigentlich beeindruckt ist, es hat niemand daran gedacht, die Mauer zu bauen. Die ist einfach dort gelegen, über Jahrhunderte. Und da sind Leute dran vorbei gelaufen. die haben das gesehen. Und es ist sie wie nichts angegangen, dass das so ist. Und die Nehemiah konnte ein Volk können zu, zu Teilhaber von dieser Stadt machen. Und sie haben das Projekt zu Ende geführt. Sie hat auch noch einen Gedanken drinnen der Gemeinde unsere Hände für seine Wände. oder? Ähm, der Paulus vergleicht eigentlich gemein von Jesus mit dem Neleib und sagt, das Ohr ist nicht wichtiger als das Auge und das Auge nicht wichtiger als der kleine und der kleine nicht wichtiger als irgendwie, was weiß ich, der Daumen. Und in, dieser, in diesem Bau von der Stadtmauer gesehen, ich es eigentlich auch. Jede ist gleichwertig und Jette arbeiten am gleichen Projekt und wenn es einem Finger nicht gut geht, dann leidet der Kleid mit. Wenn die Stadtmauer am einen Ort nicht sicher und stabil ist, ist die Sicherheit für die ganze Stadt Jerusalem nicht gewährleistet. Gemeinbauen ist ein Gemeinschaftswerk, Gemeinbauen ist ein Werk von Teilhabern. Wir griffen es ist mir einfach, es darf, es darf uns nicht gleich sein. Wie geht es am anderen? Weil wie es am anderen geht, hat auf mich einen Einfluss einhangen am gleichen Leib. Was ich mir überlegt habe, was wir heute miteinander machen könnten, als Brücke von Nehemiah in die heutige Zeit ist, wir könnten uns einen Moment nehmen. Wir haben nachher eine spezielle Musik, die uns hilft, unsere Gedanken zu ordnen oder unseren Gedanken nachzugehen. Ich würde vorschlagen, wir laden den Heiligen Geist ein, dass er kommt und in unserem Herzen mal die Frage bewegt: Sind meine Herzensmauren stabil? Eine grosse Frage, die man vielleicht auch muss muss. Sind meine Herzensmauren stabil? das Bild von Jesus, vom Heiligen Geist, von Gott, dem Vater, innerhalb von dieser Mauern klar und scharf ist. So, dass ich die vorbereiteten Werk überhaupt sehen kann. brauche ich es, dass mein Denken wieder in Übereinstimmung kommt mit dem Himmelreich? Reflektiert das einmal? Oder fang mal damit an. ich danke dir, dass du mit uns jetzt, aber auch in den kommenden Tagen und Wochen, wie der Nehemiah, einen Rundgang um unsere Mauer, um unsere Herzensmure machst. Wir laden dich ein, dass du die Mauer inspizierst, dass du sie unter die Lupe nimmst und du uns auf brüchige Stellen auf Lücken aufmerksam machst und uns hilfst, die Mauern wieder wiederherzustellen, dass du sie wiederherstellst. Danke, dass du uns ein weiches Herz schenkst, das das zulassen kann. Ein weiches Herz, das sich demütigt und sagt, hier ja, da, da brauche ich Korrektur. Hier habe ich mich Irgendwo in ein Denken mit hineinnehmen, das gar nicht mit dir übereinstimmt. Danke, Vater, dass du uns hier zu Hilfe kommst. Und der nächste Gedanke, wo wir vielleicht auch einen Moment Zeit brauchen, gemein ist unser Heimen, unser Jerusalem. Die Gemein ist sein Lieb. Und der Lieb ist wie die Stadtmauer von Jerusalem. Es ist eigentlich nur so stark wie das schwächste Glied oder wie der schwächste Abschnitt. Und es braucht Menschen, die diese Mauer können, diesen Leib können stärken. Und ich wäre... Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns einen Moment nehmen könnten, den Heiligen Geist eilen und fragen: gibt es etwas, ein Wort, ein Bibelfers, ein Wort von Ermutigung oder für Erkenntnis, das ich jetzt teilen könnte, um diesen Leben zu stärken. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, studier nicht zu lange. Wenn du etwas aufs Herz bekommst, dann kommst du doch auch teilen. Mal, wenn wir parat sind, um zu hören, was Gott hier in und was er jetzt sagt, was er für heute und jetzt für uns zu sagen hat. weg teilen, was er überkommen hat. der Verse sind eben von dem heisst, im 1. Petrus 2,5, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ja, Ich danke dir, Herr, dass wir deine lebendigen Steine dürfen sein. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du unser willige Herz gibst, dass du uns formen kannst, dass wir einfach einmalig in das Haus, in in das Haus hineinpassen, wo du uns einsetzen willst. Dass wir machen, was du sagst, weil das einfach das Beste ist für dich. Und also zu
1: deiner Ehre und aber auch für das Beste für uns.
0: Ja, danke, Jesus. Danke, dass wir lebendige Steine sein dürfen. Eingefügt in ein unvergängliches Haus. Er hat noch etwas. Ich hatte noch einen Gedanken, Jesus sagt, meine Gemeinde, die wird nicht umkommen. Oder die, kann man, die wird nicht überwunden werden. Und wenn man das in Verbindung bringt, das muss ich gerade ich muss ein bisschen überlegen, das ist jetzt spontan, ich weiss nicht, ob ich es auf den Punkt bringen kann. Und wenn wir lebendige Steine sind, in dem Gemeingefüge, wo, wo er gemein nennt, dann sind wir gemacht für das gute Werk. Wir sind so designt, dass wir in das Gefüge hineinpassen, in das Gemeinsgebäude hineinpassen und gute Werke tun, die in seinem Sinn sind, die einfach Strahlkraft haben. Wenn Salz nicht mehr salzt, für was ist es wert? Wenn es Licht nicht mehr leuchtet, für was ist es denn wert? Und er hat uns so designt, dass wir das Sein und dass wir die, die Kraft haben zum Salzen und zum Scheinen. Und seine Gemein kann nicht überwunden werden, weil seine Kraft da drinnen ist. Es sind ganz viele Gedanken ich meine. Aber ich danke dir, Jesus, dass du für die Gemeinde bist. Und dass du die entschieden hast, deine Gemeinde mit Menschen zu bauen. Mit lebendigen Steinen. Ich danke dir, dass dass du uns gemacht hast, designt hast, dass wir dafür ähm, hergestellt worden sind, um deine guten Werke zu tun. Und ich lade dich ein, dass du sie zeigst. Dass du uns zeigst. Dass wir drüber staubern. Dass wir sie erkennen. Und dass wir werden noch viel mehr als jetzt und dann können wir was du für Werk vorbereitet hast und wir ein dürfen einfach drüber staupern und zu machen. Danke, Jesus, dass du so viel Werk hast vorbereitet. Für die Gemeinde hier. Für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde und für die Gemeinde hier als Gemeinde. Danke, dass du da baust, mit Kraft aufbaust. Dass es deine Kraft ist. Du bist ein guter Gott. Gibt es noch Gedanken, die jemand noch teilen möchte? Das würde mir den Teil dann würden wir diesen Teil abschließen. Markus, gut.
1: Mir kommt in gewissen Situationen immer das Wort und Sinn, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Und es gab eine Zeit, da hat es ziemlich Druck ausge, ausgelöst. Jetzt muss ich, jetzt soll ich. Aber ich habe dann gemerkt, Gott hat alles vorbereitet. Und wenn wir uns wirklich gebrauchen lassen und einsetzen lassen, dort wo wir hingehören und danach fragen, dann gibt er uns auch das andere dazu. Und ich weiß, es gibt viele Aktivitäten in der Gemeinde und immer wieder ist man gefragt, aber... Ich darf fragen, was ist dran, aber ich darf mich auch gebrauchen lassen. Und ich hatte jetzt noch so ein Bild. Es gab früher so ein so einen Kindertrickfilm. Ich glaube, das hieß irgendwie Wunderwerk Mensch oder Wunderwerk Körper. Und da ist das so trickfilmartig dargestellt. Da war so ein Fließband und da waren so kleine, ich sag mal Männlein, Zell, Zellbausteine. Die waren auf so einem Förderband. Und die waren freudig und die haben sich wie gebrauchen lassen und sind dann rangefahren. Und dann gab es diese... Zelle und dann sind die wie verschmolzen. Am Anfang hat man sie noch lachen sehen und das Gesicht, und als sie in der Zelle drin waren, hat man es wie nicht mehr, hat man wie die Gesichter nicht mehr gesehen, aber sie waren verbaut, sie waren fest miteinander verbunden. Und da war jetzt so ein Gedanke von mir noch, was haben Leute, Christen vor uns in den letzten Jahrhunderten, auch vielleicht in den letzten tausend Jahren, alles gemacht, geleistet? Die haben sich gebrauchen lassen, sie sind eingebunden, wo wir auch heute wie drauf aufbauen können. Und die meisten, die kennen wir ja gar nicht, aber sie sind auch so ein Teil von dem Ganzen, von der ganzen Gemeinde, vom Reich Gottes. Und wo wir auch, wie uns als Baustein gebrauchen lassen können, auch wenn uns vielleicht in 20, 50, 100 Jahren niemand mehr kennt. Aber Gott sieht es und, und Gott baut uns wie in, den, in der Zeit mit rein, wo wir da sind und wo wir, wo wir uns gebrauchen lassen können. Und nochmal das Wort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Gott sorgt und Gott geht auch weiter mit uns.
0: Danke vielmals, Markus. Ja. Das ist sehr ein sehr schönes Bild. Die verschiedenen Zellen, die zusammenwachsen und das Reich Gottes bauen. Und es geht sehr darum, in diesem Lieb in sich sich zu nach seinem Königreich zu trachten. Und dann fließen Werke aus ein Gute. Gibt es noch irgendeinen Impuls? Gott sagt wirklich, ich bin <lacht> die Wahrheit und das Leben und ich habe so ein starkes Bild, zwar wenn wir an seiner Quelle anzapfen, dann äh, kommt so ein starker Strahl durch uns und so das Leben fließt und es ist einfach etwas, das ja, wir nicht mehr so gut können kontrollieren, aber auch nicht müssen kontrollieren, aber wir müssen offen sein dafür, dass es durch uns durch und durch uns durchströmen. Danke für mal Sarah. Er ist der Weinstock, und wir sind zu Danke, Jesus, dass du der Lebensspender bist. Danke, dass wir dürfen an, an deinem Lebensstrom hängen, von deinem Lebensstrom ziehen und dass der weitergeht, dass der über uns rausgeht, dass der andere Menschen erreicht, dass der zu gutem Werk führt. Danke, Jesus.
2: Amen. Danke vielmals, Lisette, für äh, deine wertvollen Gedanken, dass du uns mitgenommen hast ähm, in den nächsten Teil von Nehemiah. Wir sind am, am Ende vom Gottesdienst. Von der Zeit. Das ist cool Coole, hier in Rheining haben wir Zeit für so etwas, und wir können gemeinsam auch auf das zu und teilen. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger möglich in dem Großen, Aber da haben wir die Möglichkeit, immer wieder zu teilen. Wir haben jetzt noch Zeit zusammen. Ich möchte noch zwei Sachen erwähnen für die kommende Woche morgen ist noch noch Liste noch, und zwar der Jugendraum, Jungski-Raum, der an der Hauptstrasse 2 war, den haben wir ja aufgelöst und äh, sind da im Louvre und sie haben noch ganz viel Material, wo sie ähm, zügeln und es bräuchte unbedingt noch Leute, die morgens noch Zeit hatten, um ihnen helfen. Der hinten Liste, es hat auch einen Zettel dazu, Marisa hat einen Zettel gemacht, was es bräuchte. Ähm, alles. Also, du darfst dich gerne noch eintragen, wenn du noch äh, eine Zeit hast, eine halbe Stunde, eine Stunde helfen, morgens oben. Das war mega toll. Und dann am Ziestag oben haben wir unsere ähm, erste Vision and Value Night in diesem Jahr. Ein oben, wo wir zusammenkommen, wenn immer du willst und ähm, dich dazu zählst, auch zu dem, zu dem Standort und äh, möchtest wissen, was läuft, wie es weitergeht. Ähm, dann möchte ich dich ermutigen, am Ziestag, 20. 8 werden wir hier sein. Wir ähm, and Value Night zusammen feiern und am nächsten Sonntag sehen wir auch wieder da, wir den Gottesdienst hat. Der Mati Traubmann wird da sein und wird die Serie mit uns abschliessen. So, ich wünsche euch ganz, ganz eine gute Woche. Du darfst natürlich deine Kinder holen. Wenn du Kinder da hast, darfst du auch noch ganz herzlich da bleiben und etwas mit uns essen, Gemeinschaft teilen. und Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit. Nimm die Gedanken von Lissette mit. Ähm, schön bist du ein Teilhaber von dem Ganzen und nicht irgendjemand. Ich wünsche euch ganz, ganz eine gute Woche, sind gesegnet, tschüss zusammen. Nur ganz kurz, wenn du da bist und noch ein Gebet brauchst oder ein Wunder in deinem Körper erwartest oder möchtest, für Beten. Wir Ministry-Team, das hier sein wird sein. Ganz wichtig, komm führen. Sie werden da sein und mit dir beten. Wenn du es Gebet möchtest, dann komm doch gerade führen.